0: 985. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos y te pido que guíes mi voz, mi palabra, mis dichos. Porque voy a hablar del pecado y cuando se habla del pecado, todos, todos, todos empezamos a girar dentro de una misma rueda y en cualquier momento, cualquiera de nosotros Se podría estar predicando a sí mismo Que tu poder abra todos los ojos que tiene que abrir Del otro lado de este micrófono Y también de este lado En el nombre de Jesús Así se ha hecho Estar conscientes del pecado Ese es el título Quiero leerte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el verso también, 17. Juan 17, 17. Cortito. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es que es simple, ¿no? Pero en esta ocasión, tocaremos otro asunto delante del Señor, porque después de escuchar, ustedes seguramente se preguntarán, después de haber vencido, ¿se encuentra nuestra vida en la cumbre sin más posibilidades de progreso? Bueno, en este trabajo voy a hablar sobre lo que una persona debe hacer una vez que ha vencido. Muchos cristianos han vencido en realidad y Cristo es verdaderamente su victoria, pero desconocen cómo mantener esta vida y entonces pronto vuelven a caer. Lo más inmediato que el cristiano debe esperar y anhelar después de haber tenido o de haber obtenido la victoria es que Dios lo libre de pecados específicos, de los pecados que lo han perturbado y asediado continuamente. Ningún cristiano que haya entrado en la experiencia de la victoria puede seguir cargando con ningún pecado en particular. El Señor ya nos salvó y ya es nuestra vida vencedora podemos decir Señor te alabo porque la victoria de Cristo ha venido a ser mi victoria y te doy gracias porque la santidad de Cristo ha llegado a ser mi santidad este es Cristo quien vive en nuestro lugar si un hermano estaba atado por su impaciencia, ponele. Esa tiene que desaparecer. Otro hermano pudo haber estado lleno de, 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 de dudas, y esas dudas pudieron haberle causado muchas molestias. A lo mejor pudo haber sido una persona muy, muy, muy locuaz, y puede haberse sentido hasta desesperado por eso. Pero una vez que la persona ha vencido, tiene que decirle a Dios, Señor, vengo a vos para que pongas todos estos pecados bajo mis pies. Es necesario eliminar muchos otros problemas relacionados con el pecado. Por ejemplo, por ejemplo, podés haber ofendido a otras personas tranquilamente bueno ahora deberás pedirles perdón Ant antes a lo mejor no no, no contabas con, con la fuerza para ir a pedirles perdón pero ahora que has vencido sí la tenés antes a lo mejor pudiste haber estado atado a algo pero ahora Cristo vive en ti, y eres libre, definitiva y absolutamente libre. En consecuencia, inmediatamente después que un hermano o una hermana empiezan a experimentar la victoria, él o ella deben pedirle al Señor que la libre, o que la libre de su pecado específico, es decir, aquel pecado que lo ha estado asediando y enredando constantemente, constantemente. Porque si uno permite que este pecado permanezca, no sólo otros dirán que no ha vencido, sino que uno mismo comenzará a dudar de que su experiencia de victoria, que hasta hace nada le parecía espectacular, Ahora le parezca que no es genuina. Antes de recibir la vida vencedora, nadie, nadie tiene fuerzas para pelear la batalla. Pero una vez que recibe la vida vencedora, entonces tiene fuerzas para luchar. Ahora tiene la fe y tiene el poder, y entonces puede pelear la batalla claro, el asunto depende de si uno pelea para vencer o vence para pelear Es decir, un juego de palabras, ¿no? uno pelea para vencer o vence para pelear porque uno nunca puede pelear para vencer ¿eh? pero sí es correcto vencer para pelear por lo tanto el asunto depende de si vamos de la batalla a la victoria, o de la victoria hacia la batalla. Muchas personas luchan, y luchan, ¿eh? y se esfuerzan, y se esfuerzan, ¿eh? por vencer. Y el resultado, vos sabés que es un fracaso constante. Jamás alcanzaremos la victoria por nuestro propio esfuerzo. La victoria viene de Cristo y es Dios quien nos la da. Creímos que el Señor es nuestra santidad, nuestra perfección y nuestra victoria. Así que todo lo demás debe ser desechado todo lo que el Padre no ha plantado, será arrancado. ¿Querés que te lo repita? Todo lo que el Padre no ha plantado, será arrancado. O sea que no, ne no necesitamos luchar con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad que Dios nos dio. Es muy cierto que la Biblia nos manda que luchemos, pero también dice que debemos luchar con fe. La Biblia también dice que debemos obtener victoria contra el enemigo, pero dice que debemos hacerlo por medio de la fe. La Biblia dice que debemos resistir al diablo, pero dice también que debemos resistirlo con el escudo de la fe. Ahora, ¿Proviene de nuestro carácter particular de la vida de Cristo? ¿Provienen de la vida de Cristo nuestra perspicacia, nuestra locuacidad y nuestra manera persistente de pecar incluso? Por supuesto que no. A eso lo sabemos muy bien. Estas cosas no provienen de Cristo. Y dado que no provienen de él, podemos ordenarles que se vayan. Si tratamos primero de resistirlas para luego vencerlas, sin duda seremos derrotados. Si primero tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas para vencer, con seguridad fracasaremos. Pero si primero vencemos y después luchamos... Y si luchamos sobre la base de la victoria, iremos de victoria en victoria, sí, seguro. Por lo tanto, la cuestión importante es si uno lucha para obtener victoria o si lucha sobre la base de la victoria. Luchar sobre la base de la victoria es decir, Señor, te doy gracias y te alabo porque Tú has vencido. Y ya que tú venciste, puedo echar todos estos pecados fuera de mí. Ahora, después que el cristiano ha experimentado la vida vencedora, debe decir, te doy gracias Dios, puesto que Cristo es mi vida, estos pecados no deben permanecer en mí, deben irse. Deben irse. Todo pecado que nos asedie incesantemente puede ser eliminado de inmediato. Este, a ver, es el verdadero significado de la batalla espiritual. El pecado que nos ha asediado de continuo por mucho tiempo puede ser desarraigado de nosotros con sólo un, un soplo. Esto es lo que significa la victoria. En segundo lugar, nuestra vida debe ser siempre la misma que fue el primer día que experimentamos la vida vencedora. O sea que cada mañana... Al despertarnos, tenemos y podemos decirle al Señor, Dios, 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 aún sigo siendo débil, impotente delante de ti. No he cambiado nada, sigo siendo el mismo, pero te doy gracias porque vos seguís siendo mi vida y mi victoria. Yo creo que vivirás vivirás tu vida en mí en el transcurso de este día. dios te agradezco porque todo proviene de tu gracia y porque tu hijo lo ha logrado todo todo ¿eh? hay otras cosas a las que también le debemos prestar atención, así que existen. A ver, dos clases de tentaciones con la que nos encontramos en nuestra vida diaria. La primera no nos da tiempo de reaccionar, pues, a ver, surge de repente, te sacude de punta a punta tu anatomía completa y todo tu entorno, tu vida, tu trabajo, lo que fuere. La otra es la que se presenta de manera gradual y viene en forma de sugerencias graduales. Una tentación generalmente no nos da tiempo de calcular nada, mientras que la otra sí. Nosotros pensamos que es más fácil vencer la tentación gradual que la tentación repentina. Tenemos. Esa idea de, de pensar eso, ¿no? Pero después de entrar en la experiencia de la vida vencedora, todavía necesitamos hacer dos oraciones cada mañana a levantarnos. Si descuidamos estas dos oraciones, sin duda volveremos a fracasar. La primera oración es decirle al Señor, Padre, líbrame de las tentaciones. No dejes que vengan a mí sin que tenga la oportunidad de pensar. No me permitas pecar sin tener tiempo de reaccionar. El Señor puede librarnos ¿eh? de cualquier tentación en momentos en que no tenemos tiempo de pensar. Esto es una oración muy valiosa, ¿eh? y ha salvado a muchos y a muchas. En esta ocasión, yo no tengo tiempo de leerles todo el capítulo 5 de la carta de Pablo a los romanos, y solo puedo mencionarlo brevemente. En la carta a los romanos, en el capítulo 5, entre los versos 12 y 19, nos enseña unas cuantas cosas, Pablo. ¿eh? Porque este pasaje nos dice que nuestra unión con Cristo es igual a la unión que tenemos con Adán. Entonces, así como pecamos por estar unidos a Adán, asimismo tenemos justicia por estar unidos a Cristo. ¿Cuánto necesitamos esforzarnos para enojarnos? No es necesario hacer ningún esfuerzo para airarnos y ponernos bien chinchudos, con bronca. Nos enojamos tan pronto como nos provocan. Un poquitito y ya está. Espontáneamente nos enojamos, ¿por qué? Porque estamos unidos a Adán. Pecamos sin necesidad de determinación alguna de nuestra parte, simplemente por estar unidos a Adán. No necesitamos realizar ningún esfuerzo para pecar, mi hermana, mi hermano. Pero la vida en Cristo que Dios ha prometido opera sobre el mismo principio que nuestra unión con Adán. Sobre el mismo. Entonces debemos decirle debemos decirle al Señor, Padre, así como fui unido a Adán y pequé sin tomar la decisión de hacerlo y sin pensarlo de antemano, asimismo hoy estoy en Cristo. Puedo ser paciente sin tomar ninguna decisión y sin tener tiempo de pensarlo. No necesito luchar por ser paciente. Acordate que estamos hablando del de que se enojaba rápido. Es un modelo, porque esto sirve para todo. ¿eh? Tome este porque es el modelo más elegante y que del otro lado, de todos los lados, choca menos. Pero hay otras cosas. Vos, yo y todos lo sabemos. Señor, decirle... En muchas cosas de las que me sobrevendrán en este día Yo no tendré oportunidad de reflexionar Pero te agradezco y te alabo Porque mi unión contigo es tan fuerte Como mi unión con Adán Cuando la tentación venga a mí hoy Cuando la tentación venga a mí hoy Cuando la tentación venga a mí hoy Vos podrás expresar tu mansedumbre, tu santidad y tu victoria por medio de mí, aun si el incidente sucediera demasiado rápido como para pensar o para resistir. Bueno, si tomamos esta posición delante del Señor, yo creo que venceremos. La primera clase de tentación. Todos los días, al despertarnos, debemos creer que Dios puede librarnos de las tentaciones de las cuales no tengamos tiempo de pensar. Cada mañana debemos creer en la vida de Cristo y espontáneamente viviremos. ¿Viviremos qué? viviremos su victoria, porque la victoria es suya. Así como nos enojamos sin pensar, de eso hablábamos, podremos también disipar nuestra ira sin pensarlo. Todo esto depende de nuestra fe. Si tenemos fe, todo lo que Dios ha logrado llegará a ser nuestra experiencia. Ahora bien, la segunda clase de tentación no viene repentinamente, sino en forma gradual. Persiste y nos seduce rápidamente. ¿Y qué debemos hacer con esta clase de tentación? Mira, podemos hacer dos cosas. Podemos no hacerle caso o podemos pelear. Todo depende de Jesús. Todo depende del Señor. Yo sigo siendo el mismo que antes. ¿eh? Sigo siendo débil, y todavía sigo siendo incapaz de resistir a la tentación. Entonces le decís, Señor, no puedo vencerla. No solo soy incapaz de lograrlo, sino que ni siquiera intentaré hacer nada. Señor, no puedo ser paciente, y no trataré de serlo. No podía hacer nada antes, y no puedo hacer nada ahora. Te doy gracias, decirle, y te alabo porque no puedo lograrlo. Aleluya, sí, aleluya, no puedo lograrlo. Y otra vez, aleluya, porque me es imposible ponerle fin a esto. Al mismo tiempo, debemos levantar nuestra cabeza al Señor y decirle, Señor, Tú puedes hacerlo. ¿eh? Vos no sos débil en mí, Señor. Vos sos fuerte en mí. Señor, te doy gracias y te alabo, porque vos sos capaz. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, que no les gusta del todo que los llame hermanos porque le parece muy religioso, lo acepto. Son, mis hermanos, porque somos hijos del mismo padre, pero es tanta la mala costumbre de, de decirle hermano hasta los demonios dentro del templo que por ahí choca algunos ¿no? Bueno, si tomamos esta posición, las tentaciones se irán. Cuando nos esforzamos y luchamos contra las tentaciones, cuando nos esforzamos y luchamos contra las tentaciones, parece que se negaran a irse. Pero cuando declaramos que no podemos lograrlo y que Dios sí, y luego nos gloriamos en nuestras debilidades y en el poder de Dios, allí es cuando las tentaciones van. Claro, algunos hermanos me preguntan si esto significa que no volveremos a pecar después de experimentar victoria. Mi respuesta con mucha prudencia, con mucho cuidado y con mucha certeza de ser lo que soy y no lo que muchos creen que uno puede ser, es que con el tiempo, quizá, todo se hará real en la práctica, pero que mientras tanto existe, existe la posibilidad de pecar. Según la Biblia, ¿qué clase de vida Debemos vivir, porque la Biblia nos muestra que la vida de un cristiano es una vida de fe. Dice, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. El justo recibe la vida por la fe. Esta es la experiencia inicial. El justo también vive por la fe. Esta es la experiencia continua. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos, a ver, tenemos dos mundos delante de nosotros, dos mundos. Uno es el mundo físico y el otro es el mundo espiritual. Cuando, a ver, cuando ejercitamos nuestros órganos físicos, vivimos en el mundo físico. Pero cuando ejercitamos nuestra fe, vivimos en el mundo espiritual. Cuando ejercitamos nuestros ojos para mirarnos a nosotros mismos, vemos que todavía somos pecadores. Seguimos siendo impuros, orgullosos, y no somos, no somos, no somos mejores que ninguna otra persona sobre la cual creamos que somos mejores. Pero cuando ejercemos la fe para vernos en Cristo, Vemos que, qué sé yo, que nuestro mal carácter o que nuestra contumacia ha desaparecido. Y todo se ha desvanecido. Existen dos mundos en la actualidad. Y todos los días, todos los días, todos los días, tenemos que elegir entre esos dos mundos. El hombre tiene una mente, tiene una parte afectiva. Y tiene una voluntad. Y tenemos libre albedrío. ¿eh? Por lo tanto, podemos vivir en el mundo que se nos antoje. Y Dios va a respetar eso. Si vivimos según los sentidos de nuestros órganos físicos, en el mundo físico le daremos sustantividad al mundo físico. Pero si vivimos por la fe... En el mundo espiritual le daremos sustantividad al mundo espiritual. En otras palabras, cuando usamos nuestros sentidos, vivimos en Adán. Pero cuando ejercemos nuestra fe, inmediatamente vivimos en Cristo. Siempre estamos en medio de estas dos cosas. Cuando vivimos por nuestros sentidos, vivimos en Adán, y cuando vivimos por la fe, vivimos en Cristo. Cuando vivimos en Cristo, todo lo que está en Él será nuestra experiencia. Cuando vivimos en Adán también. La Biblia nos enseña que el pecado sí puede ser erradicado, ¿eh? pero una vez que el creyente empieza a experimentar la vida que, de alguna manera una vida que vence, según el principio de la obra de Dios y según su provisión y sus mandamientos, esa persona no debería volver a pecar. Es posible que expresemos a Cristo todos los días y es posible que seamos más que vencedores todos los días pero en el instante, en el instante, en el instante en que vivimos, en nuestros sentimientos, y según ellos, ahí nos caemos. Allí en donde nos caemos. Tenemos que vivir diariamente por medio de la fe, aunque los demás nos digan que estamos locos. Solamente entonces podremos darle sustantividad, poder, fuerza, autoridad a todo en Cristo, no en nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando caemos, qué te digo, accidentalmente? Debemos ir de inmediato a Dios y poner nuestros pecados bajo su sangre. Después podemos acudir al Señor y decirle, Dios, te doy gracias y te alabo porque tu Hijo sigue siendo mi vida y mi santidad. Él expresará su vida vencedora desde mi interior. Él lo hará. Y podemos ser recobrados en un segundo. No es necesario esperar cinco minutos ni una hora. Dios nos perdona y nos limpia pero nosotros creemos que debemos tener lástima dentro de nosotros mismos, o sea, lástima por nosotros mismos sería, y sufrir un poco más de tiempo antes de ser completamente limpios. ¿Por qué? Esto no es otra cosa que buscarnos más problemas. ¿eh? Vivimos guiados por nuestros sentimientos y lo único que logramos es prolongar nuestra relación con Adán por una, dos, tres, cuatro, cinco, diez horas más, qué sé yo. Y seguimos sufriendo porque decidimos, porque decidimos seguir sufriendo. Entonces, claro, algunos pueden pensar, si un hombre vuelve a caer y necesita que la sangre lo limpie, después que ha entrado en la experiencia de la victoria, no es igual a los que nunca han entrado en ella. Pero no, no porque hay una gran diferencia antes de experimentar la victoria, la vida de uno, es un total fracaso. Yo lo sé, vos no sé, yo sí lo sé. Y puede ser que vence ocasionalmente, pero cae habitual y reiteradamente. Sin embargo, después de vencer su vida, la de este hombre simbólico, se convierte en una vida victoriosa. Si fracasa, fracasará ocasionalmente, ¿eh? pero en general vence continuamente. Y hay una gran diferencia entre las dos. Aleluya, Porque la diferencia es enorme. Antes prevalecía el fracaso y la victoria era solamente de vez en cuando, hay muy eventual. Ahora la victoria predomina, todos los días, y el fracaso es ocasional antes de que una persona llegue a vencer, sus fracasos son continuos. Los que tienen mal carácter, y me las agarré con los que tienen mal carácter, porque es bastante abundante eso, por ejemplo, se siguen enojando continuamente por nada. Después están aquellos que tienen pensamientos impuros, y que tienen pensamientos impuros constantemente, están los que son obstinados, porfiados, y lo son siempre. Los que son cerrados en su manera de pensar, siempre son cerrados. Los que son celosos, también lo son continuamente. Cada vez que alguno cae, cae en las mismas cosas. Y la victoria es una experiencia muy escasa. Una persona se ve atada habitualmente a su mal carácter, a su orgullo, a su envidia, a sus mentiras. Después de experimentar la vida vencedora, solo caerá, a ver, ocasionalmente. Y aún, si cae, no va a cometer el mismo pecado antes de que una persona experimente la vida vencedora, no sabrá qué hacer cuando caiga. Es decir, no sabrá cómo restaurar su comunión con Dios, ni cómo recibir nuevamente eh, la luz de Dios. Entonces se sentirá como si estuviese en la base de, 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 de una gran escalera, sin saber cómo volver a subir. Nunca te pasó que... Le pusiste un piecito arriba de un escalón en una escalera y, y te quedaste ahí con un pie abajo otro arriba y te agarró como una especie de de, 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 de no sé qué que no te podías ni, ni para arriba. ni bueno. Eso tiene un nombre técnico, clínico, pero a eso me refiero como, como símbolo. Ahora, después de vencer, es posible que caiga de vez en cuando, pero en unos segundos tiene que ser restaurado. Porque inmediatamente confesará sus pecados y será limpio. Y aquí llegué a un punto que todavía es neurálgico en la iglesia cristiana. Porque como el catolicismo romano inventó el famoso asunto de la confesión, con el curita sentado en la casita esa y, y la gente arrodillada del otro lado contándole sus cosas, el pueblo creyente cristiano dijo, no, eso no es así. ¿Y vos sabés una cosa? La Biblia dice que sí, que eso es así. Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué hago yo con eso? Y más que contártelo a uno, ¿qué voy a hacer? Confesando tus pecados, sos limpio. Él podrá darle gracias al Señor y alabarlo de inmediato. Y entonces Cristo vivirá su victoria desde su interior una vez más. Una vez más será cierta. Esta es la gran diferencia entre vencer y no haber vencido. Yo quisiera que prestaran atención ustedes a lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, los versos 11 y 12. Allí dice, primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Habían visto esto antes, ¿no? ¿Cómo se nos da entonces la famosa vida vencedora? Se nos da el Hijo. Está más que claro eso. Es imposible recibir una vida vencedora por otro medio que no sea por el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice el que tiene la mejor doctrina o el que tiene mejor templo o el que tiene eh, más linda banda de, de alabanza. No, 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 no. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por más que tenga lo que vos quieras. Cuando Dios nos da a su Hijo, no solamente nos da una receta médica. Nos da el doctor mismo. Dios no nos da meramente la vida. Él nos da la vida en su Hijo. Tener una vida vencedora no es simplemente un asunto de recibir la vida, sino de recibir al Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando nuestra relación con Cristo por algún motivo no es correcta, surgen los problemas. Una vez que dudemos de la fidelidad de Cristo y de sus promesas, ¿tendremos problemas en nuestro interior? Dios no nos da la paciencia, no nos da la mansedumbre, no nos da la humildad, independientemente de Cristo. Él nos da la paciencia, nos da la mansedumbre y nos da la humildad en Cristo, en su Hijo tan pronto surge algún problema en nuestra relación con su Hijo, perdemos la victoria. Y es por esto que necesitamos tener la debida relación con Cristo todos los días. Pero todos los santos días. Entonces, todos los días debemos decir, Señor, Tú eres mi cabeza y yo soy un miembro Tuyo, Señor. Tú sigues siendo mi vida mi santidad. Si ponemos la mirada en nosotros mismos, no encontraremos ninguna de estas cosas. Pero si nuestra mirada se vuelve a Cristo, lo tendremos todo. Todo, ¿eh? Esto es fe. De allí que no podemos aferrarnos a la santidad, a la victoria, a la paciencia, ni la humildad, aparte de Cristo. Una vez que tenemos a Cristo, tenemos la santidad, la victoria, la paciencia y la humildad. Pues ¿Sabes que hay un viejo proverbio que dice, mientras permanezca verde la montaña, no escaseará la leña? Dios no nos da la leña, nos da la montaña. Mientras la montaña esté ahí, habrá leña. Nosotros creemos que el Hijo de Dios vive en nosotros, ¿no? Bueno, la causa principal del fracaso de muchos cristianos es que viven por sentimientos y no por fe. Voy a modificar esto, porque no quiero ponerme en la posición del, del, del inmóvil o del omnipotente por allá arriba, como generalmente usamos los ministros. Voy a repetir lo mismo. Nosotros creemos que el Hijo de Dios vive en nosotros la causa principal del fracaso de muchos de nosotros los cristianos es que vivimos por sentimientos y no por fe ahora sí cuando caemos no significa que todo lo que hayamos experimentado hasta ese punto haya quedado anulado o se haya perdido solo significa que algo ha fallado en nuestra fe nunca debemos pensar que una persona tiene que caer después de haber vencido. Antes de vencer, antes de vencer, tenemos que caer. Antes de vencer. Dios quiere que caigamos, y que caigamos, ¿qué te digo?, miserablemente. Pero después de vencer, ya no tenemos que caer. Y aun cuando caigamos, esos fracasos tienen que ser solamente ocasionales. Cuando estamos en Adán y nos sentimos fríos, insensibles, impuros, significa que en realidad estamos fríos, insensibles e impuros. Pero cuando estamos en Cristo, debemos decirnos a nosotros mismos que tenemos santidad y victoria. Todo lo que afirmemos tener, lo obtendremos. Finalmente, examinemos lo que significa crecer. Estamos de acuerdo en que después de vencer tenemos que seguir creciendo. Claro, algunos son demasiado orgullosos porque creen que después de haber vencido ya han sido santificados y no necesitan avanzar más. Puede ser cierto que hayamos vencido y que hayamos sido santificados, pero debemos darnos cuenta de que ser introducidos en una experiencia es lo mismo que pasar por una puerta. Es imposible andar por el camino sin entrar por la puerta. Solo podemos crecer después de haber vencido. Debemos comprender que el hombre posee libre albedrío. Es un ser racional y tiene sentimientos. Cuando vencemos, solamente vencemos los pecados de los cuales tenemos conocimiento. No podemos vencer los pecados que ignoramos y es por esto que necesitamos el crecimiento. A ver, ¿de qué pecado estás consciente? Suponete que es lo que decíamos hoy, la ira. Bueno, si verdaderamente has vencido en Cristo, si verdaderamente has vencido en Cristo, tendrás la paciencia que vence la ira y no podrá crecer más en lo que a la paciencia se refiere. Tu paciencia es la paciencia máxima, ¿por qué? Porque es la paciencia de Cristo, es la misma paciencia que Cristo tuvo mientras vivió en la tierra sus 33 años y medio. Si tu paciencia no es una paciencia falsa, sino que es la paciencia de Cristo, no es posible tener más paciencia porque vos ya tenés la paciencia de Cristo. Es decir, solamente podemos vencer los pecados de los cuales estamos conscientes. Sin embargo, existen pecados de los cuales no estamos conscientes. Y estos no se incluyen en nuestra experiencia de la victoria de Cristo. ¿eh? Por consiguiente, necesitaríamos leer... Juan capítulo 17, verso 17, cuando decía, santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Porque por un lado tenemos en primera Corintios 1 Corintios 1.30 que dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, y santificación y redención. Por otro lado, tenemos Juan 17, 17, que dice santificalos en la verdad. Cristo nos santifica y la verdad aumenta la medida de esta santificación. Yo pregunto, ¿hay algún hermano que conozca toda la Biblia desde el día de su salvación? No la conocemos gradualmente. La verdad nos dice lo que es correcto y lo que no lo es. Por ejemplo, es posible que hace, ¿qué te digo?, dos años atrás, no tuviéramos conocimiento de que cierto y determinado asunto podía ser pecado. Pero ahora vemos que sí lo es. Es posible que hace un par de semanas atrás no tuviéramos conocimiento de que algo era caminoso pero hoy nos damos cuenta que sí, que es pecado muchas de las cosas que pensábamos que eran buenas y que aprobábamos incluso vienen a ser pecado para nosotros porque elegimos esto elegimos a Cristo no elegimos bailar la danza que baila el mundo elegimos esto y hay una diferencia enorme entre el pasado y el presente, porque cuando, cuando más conocemos la verdad, cuanto más conocemos la verdad, más pecado descubrimos. Y cuanto más pecado descubrimos, más necesitamos que Cristo sea nuestra vida. Cuanta más capacidad tenemos, mayor es nuestra necesidad de Cristo. Claro, necesitamos, sí, estudiar la palabra de Dios diariamente. ¿Qué te digo? De una manera cuidadosa para poder ver lo que es pecaminoso y lo que no. No alcanza con escuchar mensajes de otros. Dios tiene que darte su mensaje a través de su palabra que entra por tus ojos y por tu entendimiento. La comunicación de Dios con vos es directa. No me necesita ni a mí ni a nadie. Está bien, te hace bien esto y lo que escuches de otros siervos, de otros hombres o mujeres de Dios. No, no, está bien, yo también escucho otras voces. Pero la voz de Dios es la que te acomoda el auto cuando se te pone de costado en la autopista y empezás a correr riesgo de llevarte cualquier cosa por delante porque estás manejando de una manera imprudente y no te diste cuenta. Ahora, entonces, cuanto más veamos nuestros pecados, más tendremos que decirle al Señor, Dios, mostrame en estos asuntos, mostrame en estos asuntos, que Cristo es mi victoria y mi suministro. De hecho, si necesitamos crecer, es indispensable que tengamos la luz de la verdad. Porque la luz de la verdad Expondrá nuestros errores Y nos mostrará nuestra propia vulnerabilidad Una vez que la luz de la verdad Exponga nuestra condición Nuestra capacidad aumentará Y cuanto más aumente nuestra capacidad Más podremos asimilar A mí me gusta mucho lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y en el verso 18 donde dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo este es uno de los pocos pasajes de la Biblia que habla del crecimiento crecemos en la gracia ahora claro Vos te quedas pensando y estás por preguntarme a mí, y si yo no digo nada me lo vas a preguntar seguro, ¿qué significa crecer en la gracia? Porque nadie crece para entrar en la gracia. No es así. Todos crecemos en la gracia. No es posible decir que crecemos para entrar en la gracia. Solamente podemos crecer estando ya en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia consiste en que Dios haga algo por nosotros. Crecer en la gracia entonces significa que necesitamos que Dios obre más en nuestro lugar. Supongamos que Dios ya ha hecho, qué sé yo, cuatro o cinco cosas por mí hoy, pero que todavía quedan tres o cuatro más para hacer. Dado que mi necesidad ha aumentado, necesito que Dios haga más por mí. Y en esto consiste la relación entre la gracia y la verdad. La verdad pone de manifiesto nuestra necesidad, mientras que la gracia suple esa necesidad. La verdad nos muestra dónde está nuestra escasez mientras que la gracia llena este vacío. ¡Aleluya! Dios no tiene solamente la verdad, que sino también tiene la gracia. ¿Vos sabés que en el Antiguo Testamento los hombres fracasaban repetidas veces porque solamente tenían la verdad? Ellos no tenían la gracia, tenían la ley, pero no tenían la fuerza para guardarla. Todos sabían que no había que matar, pero mataban. Todos no sabían que no había que, 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 que lo que fue que robar, pero robaban. No tenían la fuerza para guardar la ley. Y nosotros damos gracias y alabanzas al Señor, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo, que es lo que dice Juan 1, 17. Damos gracias al Señor, por habernos mostrado la verdad y por habernos suministrado la gracia. Yo puedo decir delante del Señor, seré un mendigo para siempre, siempre seré pobre, siempre me, está, me estará pasando lo que me pueda estar pasando hoy, pero tengo que venir a ti hoy y tendré que venir a ti mañana, y pasado, y pasado, y pasado. Y agradecemos a Dios porque podemos hacerle peticiones todos los días. Podemos hacer súplicas el lunes hasta quedar desparramados en el suelo. Y podemos seguir pidiendo el martes. Si molestamos a Dios y le pedimos de esta manera, Él dirá, no que somos molestos, Él dirá que hemos crecido en la gracia. Cuanto más veamos nuestros fracasos, más súplicas les haremos a Dios. Pediremos que Él se haga cargo de nuestro caso, cualquiera sea nuestro caso. Y le diremos, Señor, todavía sigo siendo incapaz. Ah, todavía, Señor, todavía, parezco tan grandote, tan importante, todavía sigo siendo incapaz necesito que vos te encargues de todo esto Señor cuando nos demos cuenta de que hemos hecho algo incorrecto lo primero que debemos hacer es decirle a Dios papá te confieso mis pecados en estos casos vos, cada uno de ustedes tendrá que darle nombre propio al pecado ¿no? pero tenés que llamar pecado al pecado, ¿eh? no lo podés llamar de otro modo. Y después decirle a Dios, yo no me voy a cambiar a mí mismo, no puedo. He aprendido una lección más. No puedo cambiarme, ni tengo la intención de hacerlo. Yo te agradezco porque esta es otra oportunidad para gloriarme en mi debilidad. ¿Quién no la tiene? Ustedes me están escuchando, cada uno en distintos lugares donde quiera que estén, y saben que tienen una, por lo menos, debilidad sin arreglar. ¿Qué creen? ¿Que los que estamos del otro lado no? ¿Quién te vendió la figura del ministro omnipotente que está, en algunos casos, aparentemente por encima de Dios mismo? ¿Quién te vendió eso? Yo te doy gracias, Dios, porque vos podés hacerlo. Y te doy gracias porque podés quitar mi debilidad ahora, en el nombre de Jesús. Cada vez que nos gloriemos en nuestra debilidad, el poder de Cristo extenderá tabernáculo sobre nosotros. Cada vez que digamos que no podemos lograrlo, Dios nos mostrará que Él sí que puede. Él sí puede. Si hacemos esto continuamente, yo creo que creceremos. Y digo creceremos, porque no hay nadie, 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 al menos que yo conozca, y conozco bastante, que pueda decir, yo ya crecí, no necesito más nada, nadie. Existen muchos pecados que no reconocemos como tales, pero claro, una vez que nos damos cuenta de qué lo son, debemos decir, Dios, papá, he pecado, necesito, ¿qué te digo?, desesperadamente que Cristo exprese su vida en mí. No puedo vencer este asunto, Señor, he descubierto que esto es pecado. Vos dijiste que debemos amar a los hermanos entrañablemente señor no pero por ahí yo no consigo hacerlo esto sin duda también es pecado pero vos me dijiste que tenía que amar a los hermanos en una cierta y determinada medida y yo por ahí me pasé de largo esto también es pecado yo debo amar a esta persona pero no puedo yo no puedo amar a esta persona. Y de pronto sí puedo. ¿Qué pasa? Vos sabés de qué estoy hablando. Esto es pecado. No te dejaré, papá, hasta que pueda amar o dejar de amar a esa persona. Al final el amor del Señor inundará tu corazón. Y ahí vas a sentir que podés hasta morirte por esa persona que antes no amabas y que podés entibiar y amar como bebés a la que te había quitado hasta el sueño y el hambre. Debido a que amas a esa persona que no amabas entrañablemente, vas a empezar a orar por ella todas las noches. Y también vas a orar por la otra persona, hombre o mujer, que tengas que dejar de amar. La verdad nos capacita para ver lo que es pecado y la gracia nos suministra la fuerza para vencer el pecado. Una vez que descubrimos que algo es pecaminoso, no desistimos hasta vencer. Esta es la manera en que día a día crecemos en la gracia. Podemos descubrir pecados todos los días y cada día podemos encontrar fracasos y al mismo tiempo encontrar también el suministro fresco de la gracia porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia dice Juan capítulo 1 verso 16 la recibimos cierto día y seguimos recibiéndola una y otra vez una y otra vez una y otra vez una hermana que tenía servía al Señor y tenía muchas ansiedades y me lo comentó y estuvimos intercambiando correos y un día dice que leyó Filipenses capítulo 4, verso 6, donde dice, Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acción de gracias. Y ahí ella pudo ver, con ese texto, que la ansiedad era pecado. Y que no dar gracias también era pecado. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, una vez que reconocemos un pecado, tenemos que confesarlo al Señor y también debemos reconocer que el Señor vive en nuestro interior. Esto es lo que significa crecer. Esto. ¿Duele? ¡Oh! Sí duele Yo no sé lo que te podrá doler a vos Solamente podría compartirte lo que me pudo haber dolido a mí O me esté doliendo Somos seres humanos Que intentamos estar en Cristo Más allá de lo que nuestras propias capacidades humanas A veces nos lo permiten Pero claro que duele Nuestra victoria en Cristo es absoluta, eso sí o sea que no es posible mejorarla. Pero la esfera de nuestra victoria siempre se expande. Siempre. Cada persona recibe de parte del Señor diferentes grados de luz. Cuanta más luz un hombre reciba, más progresará. Cuanto más una persona esté consciente de cierto pecado, mayor será la provisión que reciba de parte de Dios y cuanto menos luz reciba de parte del Señor menos suministro recibirá hermanos y hermanas amigos, amigas tenemos que conocer la relación que la verdad y la gracia tienen con nosotros yo espero que todos le digamos a Dios todos los días, Señor no puedo lograrlo, ni tengo la intención de lograrlo, de hacerlo siquiera. Todos los días tenemos que orar al Señor, pidiéndole que nos dé luz y gracia. Y es posible que fallemos accidentalmente, pero podemos ser restaurados en un segundo si hacemos esto día tras día nuestro crecimiento sobrepasará nuestras expectativas porque será el trabajo exclusivo de Cristo esta es la salvación plena esto es lo que vos me estás pidiendo cuando me decís que querés escuchar la voz de Dios esto, delante del Señor y en el nombre de Jesús, es mi obligación de ministro del Señor decírtelo ahora. Él nos está guiando hacia adelante. Satanás no podrá hacernos nada más. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Cristo ya venció. Te lo tengo que decir otra vez. Cristo ya venció. Estar conscientes del pecado. Quiero que entiendas, mi hermanita, mi hermanito, mi amiga, mi amigo. Vos, vos, ¿eh? Esto lo hice con mi corazón en la mano, quebrado en el espíritu. Porque tomo conciencia de lo que está pasando cada uno de ustedes. Me permite el Señor vivir en mí lo que hoy están viviendo ustedes. Y se me desgarra el alma a la par de lo que se le está desgarrando a ustedes por lo que fuere. Entonces puedo hacer esa empatía espiritual, puedo ponerme en lugar de ustedes y puedo orar al Señor en el final de esto, nunca lo hago, pero hoy sí, para que Él ponga su mano poderosa sobre cada uno de nosotros, y acá no incluyo, soy uno más, y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, vos conocés mi corazón, vos sabés que hay de bueno, que hay de regular, y también que hay de malo en él. Yo te pido que en este día, en el nombre de Jesús, cimentes lo bueno que hay, remuevas lo regular y saques en el nombre de Jesús todo lo que no te da gloria de mi corazón, porque mi corazón es engañoso, porque mis sentimientos a veces están por encima de la fe que tengo que tener en tu palabra y en tu presencia. Gracias Señor porque sé que lo hiciste ya, conmigo primero, con vos que me estás escuchando ahora, hoy antes que cualquiera de los otros a lo mejor porque fuiste la primera y que el Señor se mueva en tu vida como realmente estás destinada a que lo haga para ser definitivamente lo que proféticamente te digo en el nombre de Jesús más que vencedora más que vencedor en Cristo Jesús Amén, no tengo más, no tengo más que esto, me di entero. Hoy te puedo garantizar que me di entero y te diste cuenta de eso. Te puedo dejar mis correos, tiempo de tiempodevictoria.com, tiempodevictoria.yahoo.com.ar Qué sé yo, escribime, decime, no sé, no sé. Pero algo esto hizo dentro tuyo, ¿eh? Y quiera Dios que así haya sido, porque estar conscientes del pecado es el primer paso para no repetirlo. Y no repetirlo es un enorme paso para la glorificación de su nombre en tu vida, nada menos. Dios te bendiga, te amo. En el nombre de Jesús, te amo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.